0: Y así le voy a pedir, hermano, que me acompañe, vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 5, leemos del verso 1 en adelante. Leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor, de, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a orar por esta palabra. Señor, me presento delante de ti una vez más. Así reconociendo que tú eres el que ha dado esta oportunidad, tú nos has dado esta potestad, aleluya, de ser llamados hijos tuyos, nos has permitido, Señor, congregarnos en esta noche. Mira cada uno de nuestros hermanos que ha determinado, que ha entendido, ha dado prioridad a lo que es congregarnos, Señor, el mandamiento que nos ha sido dado, un mandamiento que se nos da para nuestro bien, por cuanto a la fe cristiana no se puede practicar en aislamiento, es dentro de este cuerpo cristiano, esta familia local, Señor, que hace se valida el testimonio de cada uno, Señor amado. De la misma manera, aquel que ande en desorden, tu palabra dice que tiene que ser corregido de su pecado, y si no, Señor puede ser excluido de la familia de la fe, por cuanto no representa tu nombre, por cuanto, Señor, tu nombre es lo más valioso que tenemos nosotros. El testimonio de tu grandeza expresado en nuestras vidas, Señor, es la más grande posesión que tenemos nosotros, esa comunión que tenemos con el Altísimo, Señor, y así. Pido que tú tomes el control de esta parte, como lo has hecho desde el comienzo, Señor, que tú hables a cada una de nuestras vidas, Señor, y aquí somos simples instrumentos, y aquí, Señor, somos vasos que estamos para ser llenos, Señor, estamos para aquí, aleluya, ser ministrados por la verdad de tu palabra, gracias, Señor, te doy en esta hora por darme este privilegio de ser portador, todo lo hago, Señor, para la gloria de tu nombre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El tema es, en esta noche, características del que vence al mundo. Características del que vence al mundo. Como ha sido, amén, característico de Juan a lo largo de esta epístola, bajo la inspiración del Espíritu, Juan, ¿qué viene haciendo, hermano? Juan continúa rayando líneas. Está rayando, gloria a Dios, límites. Está rayando fronteras, lugares hacia donde nosotros no debemos cruzar. Estas líneas están marcando una distinción entre una cosa y otra. Entre un hijo de Dios o un hijo de tinieblas. Entre uno que ama a Dios o uno que aborrece a su hermano. Bendito Jesús. Hermano, temprano en la epístola el apóstol Juan nos dijo el propósito de su carta. En primera de Juan 2.1 dijo el Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora en esta última sección que estamos leyendo en esta epístola, Juan nos amplifica la razón por la cual él escribió la epístola. Ahora en el verso 13 de 1 de Juan 5, nos dice, Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan no quiere, hermano, que nadie esté engañado acerca de su salvación. Juan quiere que todos estemos bien claros en cuanto a lo que se puede, lo que se puede saber de uno mismo por medio de cuál es su relación al pecado. Evaluando cómo nosotros tratamos al pecado va a decir algo acerca de nuestra condición espiritual. Le voy a decir que en la vida espiritual no hay partido independiente, como en la política. O somos nosotros de la luz y confesamos el pecado, o somos de las tinieblas y escondemos o excusamos nuestro pecado. Nuestra actitud hacia el pecado va a claramente a mostrar a quiénes nosotros somos. Mire lo que dice Primero de Juan 1.8 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Juan, hermano, no está tratando de pintar a nosotros un escenario espiritual, uno que sea artificial, uno que no corresponde a la realidad. Juan aclara, hermano, que en verdad todos nosotros pecamos. Y no solo eso añade. Lo a Jesús, en el verso que leímos, 1 de Juan 2, 1, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Tenemos, hermano, quien intercede por nosotros. Tenemos nuestro abogado, Jesucristo. Y esto es algo que yo le he mencionado, hermano, porque a veces si nosotros no tenemos cuidado en la vida espiritual tratamos de quizás de echarle la culpa inconscientemente a otros, mira que nadie me visita, mira que nadie me llama, mira que nadie me dice que ora por mí, gloria a Dios, pero le voy a decir que en cualquier momento, usted sabe, que el Hijo, el Señor, nuestro Señor Jesús, está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Si el hermano se le olvidó orar por mí, no se preocupe, no se preocupe. Porque Cristo está orando por nosotros. ¿Será que Él está orando como oraba cerca de Pedro diciendo, yo he pedido por ti para que no te falte la fe? Porque recuerda, es el Señor que da permiso que llegue la prueba. El Señor que da permiso que llegue la tribulación. Es el Señor que da el permiso que llegue el ataque del diablo. ¿Verdad que sí? Y el Señor intercede por nosotros a la diestra del Padre pidiendo para que no nos falte la fe. Y abogado tenemos cuando pecamos. Y abogado tenemos cuando nos descuidamos. Abogado tenemos cuando la fe nuestra titubea. Hermano, damos gracias a nosotros que se nos está pintando un evangelio en cuento de hadas. Un evangelio que no es realístico. Pero miramos al otro lado que ahí está la belleza. La belleza es la realidad del evangelio. Un tan sublime obsequio que se nos ha sido dado al ser humano que está tan lejos de merecer tal regalo. Esa es la belleza de un tan grande regalo que ha sido puesto en nuestras manos cuando lejanos estamos nosotros de recibirlos. Benito Jesús, ¿cuál es ese obsequio del Evangelio? La muerte sustitutiva de Jesucristo. Aleluya, el perdón de nuestros pecados y ahora nosotros ser reconocidos como hijos de Dios. Primero de Juan 3.1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Podríamos decir, mira mira qué grande la expresión de amor. Que no solo podemos decir, agregar, no solo murió por nosotros, pero ahora dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no, no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¡Qué tremendo, hermano! Esa es la belleza que nosotros tenemos que contemplar. Entre más clara sea nuestra condición como pecadores redimidos delante del Señor, más nosotros podremos apreciar la grandeza y la misericordia de nuestro Salvador. Y ahora, hermano, en esta sección que estamos leyendo, Juan procede a brindarnos a nosotros aún más evidencia de lo que significa ser hijo de Dios. Pero ahora, hijo de Dios se define como uno que vence al mundo. A mí me gusta esa expresión, hermano. A mí me gusta saber que Dios me describe conforme a mi postura en relación al mundo. Uno que vence al mundo. Vamos a ver, hermano, tres características. O mejor dicho, cuatro características de uno que vence al mundo. Bendito sea el Señor. Uno que vence al mundo es uno que cree en la verdad. También es uno que ama a otros. Uno que... Practica la obediencia sin desgastarse. Es uno que tiene victoria, que no origina en sí mismo. Eso es lo que vamos a mirar, las características de uno que vence al mundo. Y ahora nos vamos al, al texto que leímos. Gloria a Dios dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. El creer en Cristo, hermano, el creer en Dios... No es tan simple y superficial como muchos piensan que es. Creer en Cristo es algo, es una de las, de, es algo de profundas y serias implicaciones. El creer en Cristo es algo que llega es a, a tal grado que solo uno que ha nacido de Dios lo puede hacer. Uno que ha nacido de Dios es el único que puede creer en Cristo. Creer en Cristo no es el simple reconocer eh, de un dato que antes nosotros ignorábamos. Como Gloria a Jesús, vamos a estar mirando. El creer en Cristo es el ascenso de la mente, es la elevación del el intelecto humano a reconocer y a reaccionar a quizás la más profunda realidad que nosotros podamos saber. ¿Cuál es esa? Que Jesús es el Cristo. Jesús... Es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo significa nuestra mente elevada al el más alto nivel que habíamos alcanzado. Santiago, hablando de este asunto de creer, nos brinda un poco de claridad en el asunto. En Santiago 2.19 dice, tú crees que, que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Obviamente, este verso nos trae claridad, nos muestra... Que nosotros vamos a creer en Cristo, pero nosotros no vamos a creer de la misma manera que creen los demonios. No, yo creo que podríamos decir que no existe ningún demonio ateo, ¿verdad? Creen en la existencia de Dios. Es más, podemos añadir, hermano, que los demonios muchas veces tienen una mejor comprensión de doctrina cristiana que muchos cristianos. Y así también podemos decir que es posible reconocer y a nosotros personalmente y afirmar doctrina ortodoxa, doctrina reconocida como parte del verdadero evangelio a lo largo de la historia de la iglesia y todavía no creer en Cristo. Es posible usted participar de toda declaración doctrinal y estar 100% teológicamente correcto y eso no garantiza que creemos en Cristo. Bendito sea el Señor, porque creer en Cristo significa una vida transformada, una vida que ha pasado de tinieblas a luz. Los demonios obviamente no creen de esa misma manera, ¿verdad? Creen, aleluya, que en, en la existencia de Dios. Aún creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿No recuerda usted las la declaraciones que decía aquella, mucha, aquella mujer que era divina? Y que Pablo, después de unos días, aunque ella no estaba mintiendo, lo que ella decía acerca de Pablo era correcto y que él venía de parte de Dios. Pero Pablo eventualmente reprendió el demonio y el demonio que, que la usaba ella en lo que era la adivinación, o era, se fue. Los demonios tienen más comprensión, hermano, de la verdad a tal grado que saben cómo trastornar, trastornarla. Pero eso a ellos no lo hace hijos de Dios, ¿verdad que sí? Eso a ellos no nos constituye en un hijo de luz y no son hijos de tinieblas. Así que, hermano, creer en Cristo, cuando decimos todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, estamos hablando de todo aquel que tiene una posesión de, de aleluya de una fe que ha transformado su vida. Gloria a Jesús. Y este dice es nacido de Dios. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que por consecuente, hermano, el que ha nacido de nuevo, automáticamente posee una conexión con todo aquel que ha sido partícipe de la misma transformación. Si usted se recuerda la semana pasada, en esta misma epístola, en los versos anteriores del capítulo 4, Hablábamos de ese amor perfecto al cual nosotros hemos sido expuestos. Ese amor perfecto que no origina en este mundo. Ese amor perfecto que solo puede originar en Dios. Y es que es imposible que una persona sobre cuya vida ha sido aplicado ese amor perfecto y esa persona no sea transformada. Y esa persona no reflejar ese mismo amor perfecto. Porque si usted comprende cómo Dios lo ama a usted, por naturaleza, habiendo sido una, un nacido de nuevo, vamos a amar a otros. Y aquí está diciendo Juan, en este verso que leímos, que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hermano, todo el que ha sido engendrado todo el que ha nacido de Dios, ese nuevo nacimiento, esa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, automáticamente se nos dice que hay una conexión que se llama amor. No nos debe sorprender esta afirmación, por cuanto todo esto es la obra del mismo Espíritu Santo que mora dentro de cada, de cada creyente. Santiago nos habla del opuesto. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras? y los pleitos entre vosotros, de vuestras propias concupiscencias, de vuestros propios desórdenes, de vuestros propios desenfrenos, de vuestro propio, de vuestra propia carnalidad. Si ustedes pasan peleando, es porque son carnales, está diciendo Santiago en esencia. Pero si ustedes, hermanos, volvemos a Juan, se aman. Si ustedes aman al que engendró, Usted también va a amar a todo aquel que ha sido engendrado por Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted va a amar a todo aquel que ha nacido de nuevo. Y ahí nos obliga el apóstol Juan a mirarnos a nosotros mismos. Si el Espíritu nos redarguye, y dice, pero si yo tengo que estar amando a todos mis hermanos, ¿por qué entonces yo soy indiferente a este hermano que me importa? Dice mucho acerca de nosotros. Así que hermano, mire lo que dice Juan 13:35. Dice, y en esto conocerán que todos sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos por los otros, desde aquel entonces Jesús está diciendo esto, ¿verdad? Que una verdadera evidencia, el verdadero, más poderoso testimonio que nosotros podemos dar dentro de esta congregación, no es que hablemos en lenguas, no es que hayan grandes manifestaciones del Espíritu a través de nosotros. No es, aleluya, la elocuencia con la cual podamos hablar la palabra. Es mostrado en el amor del uno al otro. ahí este es el reto, hermano. Porque el asunto es que aquí todos somos imperfectos. Aquí todos somos llenos de defectos. Y aún así, nos debemos amar unos a otros. Sí, hermano, si debemos amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestro hermano? Si debemos amar a aquel que, que, que existe y opera en oposición hacia nosotros, aquel que quizás nos desea hacer daño, aquel que nos quiere ver caer, tropezar, ¿cuánto más yo no voy a poder amar a mi hermano que tiene igual de defectos, igual que yo, tiene la paja o tiene la viga en el ojo, igual que yo? Si aquello más difícil es el mandamiento, implícito está que podemos nosotros deber amar a Dios. Amar a nuestro hermano, mejor dicho. Hermano, así que este amor entre hermanos no siempre va a significar que no van a haber indiferencias o no van a haber diferencias o desacuerdos. Pero sí, sí significa que siempre va a haber perdón y reconciliación. Grandes problemas, hermano. Hay congregaciones donde hermanos que no se saludan por años se congrega y supuestamente vienen a adorar a Dios, le voy a decir que ambos están mal o uno de los dos. Pero eso no puede ser así. Tengo que tener, aleluya, libertad. Y más. la palabra nos agrega y nos dice, ¿verdad? Que, que el que no perdona, Dios no lo va a perdonar. El que no perdona, le, le agrego también. El que no perdona, en general, el que no perdona a su hermano, es uno que no comprende el perdón de Dios. Le recuerdo la parábola ¿verdad? Del, del siervo a quien el rey le perdonó una deuda incalculable. Saliendo este hombre, habiendo prometido que se entiende que no la iba a poder pagar, pero el rey le perdonó la deuda, saliendo este hombre encontró a uno que le debía dinero a él y lo agarraba del cuello diciéndole, págame lo que me debes. ¿Qué es lo que nosotros debemos a otros? Les debemos el perdón, así como nosotros hemos sido perdonados, porque más grande deuda nos ha sido perdonada a nosotros. Así que Juan nos está diciendo aquí, no solo vamos entendiendo a lo largo de la epístola que nuestro, nuestra actitud hacia el pecado, pero nuestra actitud hacia el amor también. Nuestra actitud hacia el hermano. Quizás yo no guardo rencor, pero soy indiferente. Si Yo no quizás no guardo rencor, pero soy desinteresado. Cuando, hermano, póngase a pensar, estas caras que son tan familiares a nosotros, no nos deba sorprender que anhelemos verlas al otro lado de esta vida. Que allá en el cielo nos vamos a abrazar. Que allá en el cielo nos vamos a regocijar diciendo, hermano, lo logramos. Lo logramos tú y yo. Tu amor me ayudó a mí a marchar hacia adelante. Y yo te amo a ti en retorno. Así debe ser, hermano. Pero ¿cómo voy a pensar que yo me voy a estar regocijando con el cielo, con el hermano que nunca me importó su vida? Juan nos está trayendo aquí un ultimátum, Un ultimátum, hermano, que debemos evaluar nosotros. Está rayando otra línea. Que estemos seguros nosotros a cuál lado nos encontramos. Porque el que ama al que engendró... El que ama a Dios, el que engendra, el que produce nueva vida, también debe amar a aquel que ha sido engendrado por él. El amor, gloria a Jesús, es algo que se va aprendiendo. Así que hermano, un hijo de Dios, uno que ha vencido al mundo, vamos mirando que es uno que cree en la verdad acerca de Jesucristo. Es uno que, ahora el verso 2, continuamos viendo conectado al verso 1, ama a otros. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, con esta expresión eh, eh, podemos entender que, que la evaluación de nuestro amor a los hijos de Dios no es algo que es basado en nuestra propia opinión. No podemos venir y decir, yo amo. Yo amo al otro día. Yo le regalé cinco pesos al hermano. Yo amo. El otro día me acordé, el año pasado, oré por el hermano. Yo amo. No, hermano. El amor, el verdadero amor que, que debe haber en nosotros, no es uno que se debe evaluar en nuestra propia opinión. Aquí no está diciendo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Vamos a irnos más allá de nuestra opinión y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Cómo es que nosotros podemos saber que amamos a los hijos de Dios. Tiene que haber una manera externa a nosotros, una manera fuera de nosotros para evaluar este amor. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos propensos, nosotros, eh, aleluya, continuamente vivimos bajo la inclinación de la autodecepción. Un tema que visitamos semanas atrás, en el apóstol Juan también, nosotros somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Le recuerdo lo que te hablamos, ¿verdad? Uno dice, mira, eh, mira el otro, eh, Mateo capítulo 7, donde dice, no juzguéis para que no se juzgados. Y yo aquí criticando al hermano por la paja que tiene en el ojo y yo no puedo ver la viga que sale de mi propio ojo. Me engaño a mí mismo acerca de mi condición. Mire lo que dice, pero dijo el, 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 el rey Salomón en Proverbios 21.2, dice, todo camino del hombre le es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa. Los corazones. En la carretera nosotros somos el mejor chofer del mundo. Y todo mundo es el que no sabe manejar. ¿Para que sí? Y cuando sí, no nos manejamos muy bien. Discúlpeme, chofer, es que, oh, es que hoy es un día, estoy, estaba descuidadito, pero yo soy buen chofer. El defectuoso siempre es el otro. No yo. En mi propia opinión, todo camino que yo voy es recto. Claro, cuando no me evalúo. Con la palabra del Señor. Oh hermano, pero cuando nos evaluamos con la palabra del Señor, todos nosotros, ninguno sin excepción, nos damos cuenta cuán torcidos son nuestros caminos, cuán sucios estamos cuando descuidamos de mirarnos en el espejo, que es la palabra del Señor. Es a eso que se refiere el proverbista. Y hacemos referencia una vez más a Juan. Acerca de esta propensión, de esta inclinación a engañarnos a nosotros mismos. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Nosotros, hermanos, preocupados de que el diablo me engañe y yo me puedo engañar a mí mismo. Cuando no me evalúo con la palabra, cuando no me evalúo con la verdad cuando no me evalúo con la revelación escrita que tenemos en estas páginas, lo más probable es que me engaño a mí mismo. Cuando no me miro en este espejo, yo pienso que soy más buena gente de lo que en verdad soy. Bendito sea el Señor. Entonces Juan nos dijo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, o sea, hermano, vamos mirando que, que el amor al hermano no es una meta en sí mismo. El amor al hermano es el derivado natural de nuestra relación con Dios. Es el producto de amar a Dios de manera apasionada. El que ama a Dios de verdad. El que adora a Dios en espíritu y en verdad, el que vive para servirle, naturalmente va a amar a su hermano. Amamos tanto a Dios que naturalmente amamos a todo aquel que tiene la misma relación con él. Recuerda hermano, la palabra describe el fruto del espíritu. Fruto que es asociado con un árbol. Usted tienen árbol que produce fruta. A ese árbol solo hay que darle lo que necesita, ¿verdad? Buena tierra, agua, sol. Y ese árbol naturalmente va a producir aquello que es conforme a su naturaleza. Si un árbol de fruto que se puede disfrutar, él no va a producir algo tóxico. El árbol bueno va a dar buen fruto. Así también un hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo, uno que ha nacido de manera sobrenatural cuando se le da lo que necesita, cuando se le da la comunión en la familia de la fe, cuando se le habla de ese amor de Dios, cuando se demuestra, cuando se le enseña la palabra, cuando se le modela la palabra, naturalmente va a producir fruto. Y el amor se multiplica, llega un nuevo miembro a la familia de la fe y a otro, otra persona más que podemos amar. Y uno se queda sorprendido, dice, Señor, yo no sabía que podía amar a tanta gente. Gente que hasta no era de mi propia sangre, de mi propio apellido, pero los considero genuinamente mi familia, porque naturalmente la meta, recuerden, no es amar al hermano, la meta es amar a Dios, pero el amar al hermano es el producto natural de amar a Dios de verdad. Así que, conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan se asegura de aclarar que este amor no es meramente o exclusivamente sentimental. Muchas veces, si no tenemos cuidado, hermano, si no tenemos profundidad espiritual profundidad en las cosas de Dios. Nuestra adoración es algo totalmente sentimental. Nos agarramos el pecho, Señor, yo te amo. Yo te amo, pero cuando me salgo de la iglesia ni me acuerdo de Dios. ¿Será ese verdadero amor? Juan nos está diciendo claramente que el verdadero amor que se expresa a Dios, el amor que Dios va a recibir de parte nuestra, no es uno que es eh, meramente o exclusivamente sentimental, no es uno que solo es interno gloria a Jesús, o un profundo afecto que sentimos por otros. No, hermano, este amor es autentificado, o sea, es validado como el verdadero amor a Dios, porque puede ser observado externamente por medio de nuestra obediencia a la verdad. Porque eso sí se puede observar, ¿verdad que sí? El verdadero amor, aquello que brinda la verdadera autenticidad de nuestro amor es cuando nosotros leímos amamos a Dios y guardamos sus mandamientos si esos dos ingredientes no están presentes yo no me puedo llenar la boca diciendo que yo amo a los hijos de Dios no yo amo a mis hermanos pero yo no guardo los mandamientos de Dios yo amo a mis hermanos, hermanos. le voy a decir, y, y a lo largo de los años uno se tiene que hacer de, de un cuero más grueso, especialmente como pastor, porque amamos a los hermanos, pero muchas veces hay unos hermanos que no son hermanos, y cuando ya perdí, pierden la utilidad del pastor, verá que lo botan a la basura. Hermano, aleluya, ¿cómo voy a esperar que me amen a mí si no están guardando los mandamientos de Dios? ¿Cómo voy a esperar que me retornen el amor si andan en desobediencia a Dios? Si no aman a Dios, ¿cómo yo voy a esperar que me amen a mí? Pero si aman a Dios, entonces yo puedo esperar que me amen a mí. Ahí está. Yo no me puedo llenar la boca diciendo yo amo a mi familia de la fe cuando yo ando en desobediencia de Dios. Es porque yo guardo sus mandamientos. Guardar sus mandamientos se refiere a practicar, a observar, a cumplir, a obedecer continuamente la verdad del evangelio. Eso quiere decir, hermano, que usted y yo nos levantamos en la mañana y estamos dando gracias a Dios y estamos pensando en su evangelio. Señor, hay un camino que ha sido trazado y yo no me puedo desviar ni a diestra ni a siniestra por cuanto este camino es angosto y si es angosto es uno que yo debo caminarlo intencionalmente con tu palabra en mi mente, porque hermano nosotros hemos tratado hemos estado tratando en estas últimas semanas de rescatar el concepto de adoración y hemos entendido que la adoración no es simplemente cantar cantar es una de múltiples expresiones que nosotros, aleluya, hacemos de nuestra adoración. Usted adora al Señor cuando ofrenda. Usted adora al Señor cuando actúa con integridad. Usted honra al Señor cuando dice la verdad. Usted honra al Señor cuando ama de, con un amor que no busca nada en retorno. Todo aquello que nosotros hagamos que trae gloria al Señor se constituye un acto de adoración. Cuando usted viene a la iglesia y ve que hay sucio y usted limpia la casa del señor ese es su acto de adoración y dios lo recibe porque es su actitud y hermano y a dios no le interesa la cantidad de la ofrenda a dios no le interesa la cantidad monetaria a dios le interesa la actitud con la que la hacemos porque dios ama al dador alegre y no solo monetariamente hablando pero todo lo que nosotros lo hagamos hagámoslo con regocijo para el señor cuando yo me levanto en la mañana estoy pensando en el evangelio Estoy pensando en este exquisito obsequio que ha sido puesto en mis manos y que yo soy llamado a no desviarme para un lado ni para el otro. Si es que soy un hijo de Dios. Si es que yo digo que soy de esta familia de la fe. Si es que yo digo que amo a los hijos de Dios, es porque primero amo a Dios y guardo sus mandamientos. Todo lo que nosotros hagamos. Hagámoslo para la gloria del Señor. Así que eso miramos, que un hijo de Dios, uno que vence al mundo, cree en la verdad, cree en Jesucristo, ama a otros. Y ahora tercero, demuestra obediencia sin desgaste. Verso 3, pues este es el amor a Dios. Dice, "Que guardamos sus, que guardemos sus mandamientos." Ahora, Juan, hermano, una vez más vuelve a repetirnos la naturaleza del amor de Dios, por eso a Juan se le conoce como el discípulo del amor. ¿Cuántas veces ha sobresalido este tema a lo largo de esta corta epístola? Saturada está y Juan continúa expandiendo y expandiendo nuestra noción, nuestra idea de lo que es el verdadero amor. Pues este es el amor a Dios, dice, que guardemos sus mandamientos. El amor, hermano, que es caracterizado por obediencia. Pero obediencia que nosotros comprendemos, que no se eh, refiere meramente al externo amoldamiento o sentimiento de nuestra conducta o sometimiento de nuestra conducta. Dios no solo está interesado que externamente nosotros sepamos amoldarnos a las demandas de la palabra, que nosotros meramente externamente mostremos nuestro sometimiento, nuestra conducta. Eso no es la totalidad de la obediencia. Esa no es la totalidad de guardar los mandamientos. Debemos comprender, hermano, que practicar obediencia implica el sometimiento de nuestros pensamientos en conjunto con nuestra conducta. Lo de adentro y lo de afuera. La gente no puede ver mis pensamientos, pero Dios sí los puede ver. La gente puede ver mi conducta. Gloria a Dios. Se está hablando, hermano, cuando hablamos de guardar los mandamientos, de obedecer, es algo que es tanto interno como externo. Y lo externo debe ser un reflejo de lo interno. Jesús lo dijo, ¿verdad? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Mira, ahí viene el hermano mentiroso. Qué lamentable que a lo largo de nuestra carrera espiritual hemos conocido hermanos así, ¿verdad? Mira, Hermano, yo sé que tú eres nueva en la iglesia, que el hermano no le creas nada de lo que dice. De la abundancia del corazón, habla la boca. Obediencia, hermano, lo de adentro debe estar reflejado en lo de afuera. Y si no, lo, si lo de afuera no refleja lo de adentro, hay hipocresía. ¿Es así? Hay actitudes de fariseo. porque qué? los fariseos por fuera se miraban sin falla. Se miraban rectos, se miraban justos, o por lo menos pretendían dar la apariencia. ¿Y qué le decía Jesús? Eran tumbas emblanquecidas. Estaban por podridos por dentro, llenos de pudrición. La obediencia es algo interno como externo. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5: Derribando Argumentos y toda altivez que se levanta con el contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí no está diciendo que los pensamientos tienen que someterse a obediencia a Cristo. Pero que sí? Esa es la obediencia, guardar los mandamientos. Someter la mente. Mateo 22, 37 dice... Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está hablando de la totalidad de quienes nosotros somos. Eso es lo que significa guardar los mandamientos. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Practicar obediencia interna y externa. Y todavía continúa el apóstol. Y sus mandamientos que no son gravosos cuando nosotros reconocemos hermano, que el nuevo nacimiento es el producto del diseño de Dios no nos debe sorprender que la obediencia que Dios exige de nosotros no es necesariamente eh, no necesariamente se convierte en una carga que no podamos llevar Hermano, cuando la palabra dice que algo tenemos que hacer es porque lo podemos hacer en Cristo lo dijo lo dijo Pablo verdad todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me fortalece? Todo en cuanto a lo que Cristo demanda de mí. No todo lo que yo me determine. Colocamos ese, ese verso en su contexto. Hermano. en este nuevo nacimiento. En la regeneración. Fuimos vueltos a nacer con una nueva capacidad para obedecer, una nueva inclinación al sometimiento. Una de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, que no solo nos liberó de la esclavitud del pecado, pero nos dio libertad para no pecar. Ahora usted y yo tenemos la oportunidad de no pecar. Cuando la tentación viene, tenemos la oportunidad para no pecar contra Dios. De acuerdo a Santiago, cuando viene la tentación, ¿qué hacemos nosotros? Huimos de ella. No somos llamados a resistir la tentación. Dios nos ha dado libertad para no pecar. Así que hermano, ¿qué pasa? Los mandamientos de Dios en aquel que ha nacido de nuevo, en aquel que ama a Dios, en aquel que guarda sus mandamientos... Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son excesivamente pesados. Algo que es excesivo de peso nos va a desgastar muy rápido, ¿verdad que sí? Hermano, el desgaste excesivo viene cuando algo es usado contrario a su diseño. Solo miren las llanta de un vehículo, ¿verdad que sí? Tan determinadas que cierta superficie de la llanta es la que va a estar en contacto con la tierra, con la carretera. Pero si el carro está mal alineado, sus llantas, la llanta se desgasta de manera prematura. Cuando nosotros tratamos de vivir la vida cristiana, aleluya, a nuestra propia manera, bajo nuestras propias fuerzas, vamos a colapsar. Benito Jesús, porque el que ha nacido de Dios... El que ama al Señor, el que ha nacido de nuevo, el que guarda sus mandamientos, sus mandamientos no le son gravosos, no le son excesivamente pecados, pesados. Ahora al otro lado, hermano, el verdadero Hijo de Dios. La obediencia a su palabra no, se le, no le, se le constituye una carga. En Mateo 11.30 dice Hijo Jesús, porque mi yugo es fácil... Y ligera, mi carga. Hermano, los mandamientos de Dios no son gravosos. La carga es ligera. ¿Sabe por qué es ligera? Porque nuestra vida se vive bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha dicho, Señor, yo no sé cómo yo pude llegar al otro lado. Yo no sé cómo pude aguantar tanto tiempo. No sé cómo pude continuar en esta carrera y ahora miro hacia atrás y yo digo, Señor, yo sé que tú fue por tu, por tu poder, por tu presencia en mi vida. Tú el que me sustenta, el que me alienta, el que me da fuerza cuando débil estoy. Porque cuando el Señor, su espíritu está dentro de nosotros, sus mandamientos no son gravosos, hermano. El yugo se vuelve fácil cuando la vida cristiana se vive dentro del poder del Espíritu Santo. Esa debe ser la costumbre. Esa debe ser la práctica. Recuerda, hermano, hemos estado mirando, terminando la epístola de los Gálatas, donde el apóstol decía a los hermanos en Galacia que el que siembra de una manera va a colectar, va a cosechar una cierta calidad de fe, de vida, mejor dicho que siembra para la carne va a cosechar corrupción, pudrición, descomposición, deterioro. Eso es lo que dice Pablo. El que siembra para la carne va a cosechar una vida que se va deteriorando. Pero el que siembra para el espíritu va a cosechar vida eterna. La vida eterna comenzó cuando hicimos profesión de fe que dio evidencia de que era auténtica, un auténtico arrepentimiento, una vida transformada, un nuevo nacimiento. Ahí comenzó una nueva calidad de vida. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora está el fruto del espíritu, el gozo. Hermano, ¿cómo, cómo no es posible que la carga se aliviane cuando yo tengo gozo? ¿Cómo es posible que mi carga... No se aliviane cuando yo tengo la paz de Cristo. Cuando yo tengo paciencia. Póngase a ver cómo el fruto del Espíritu, esas virtudes que vienen de parte de Dios, que deben brotar naturalmente en Aquel que se está alimentando. ¿Cómo es que la carga no se va a aliviar? Si más bien lo que las pruebas nos hacen a nosotros, que nos vuelven más fuertes. Aquello que el enemigo designó para destruirnos es lo que nos termina acercando más a Dios. Así que el, verdad, el que ha nacido de Dios, el que vence al mundo, no va a experimentar. Gloria a Jesús, no va a experimentar obediencia con un desgaste, hermano. O sea, va a tener obediencia sin desgaste. El Señor nos fortalece. Aquel que vence al mundo, y aquí el cuarto y el último. El que vence al mundo es uno que entiende, que entendemos que la victoria no origina en nosotros. No es por nosotros que somos victoriosos. Mire el verso 4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. O sea, la victoria sobre el mundo es el efecto natural de haber nacido de Dios. Pues Escuche bien eso. Porque todo lo que es nacido de Dios, por definición, vence al mundo. En otro lugar nos dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo. Si usted está en Cristo es porque ha nacido de nuevo. Si usted se mantiene en Cristo es porque usted está viviendo esa nueva naturaleza. Y aquí nos está diciendo que todo lo que es nacido de Dios es naturalmente resulta en victoria. Le recuerdo hermano que cuando vamos a aclarar este concepto de victoria, de vencer, vencer no es un asunto de circunstancias, es un asunto de actitud. Vencer, victoria, no se determina evaluando las circunstancias, se determina mirando la actitud del creyente. ¿Murió derrotado Juan el Bautista? Murió derrotado Jesucristo, murió derrotado Esteban, murió derrotado Pedro. No murieron derrotados, pero sus circunstancias parecieran indicar eso, ¿verdad que sí? Parecieran que lo perdieron todo, pero no hermano, lo externo, lo circunstancial, no indicador de lo que está pasando adentro. Lo que le estaba pasando a Esteban, que lo estaban apedreando y ese hombre lleno de compasión y misericordia, perdón, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Victoria, vencer al mundo no es determinado por circunstancias, ese es determinado basado en su actitud en esas circunstancias. Y es posible que humanamente, personalmente, lo estemos perdiendo todo, pero al mismo tiempo poder estar en victoria en Cristo. Jesús sabe por qué? Porque si usted y yo estamos en obediencia al Señor, usted jamás va a ser víctima. Escuche bien eso, hermano? Mientras el creyente vive dentro de la voluntad de Dios, pase lo que pase, jamás será víctima, sino será victorioso. Eso es tremendo, hermano, llegar a comprender, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estamos destinados a vencer, estamos destinados a tener victoria. Gloria a Dios, muchas veces esa victoria también se demuestra a través de circunstancias, pero no es necesaria que las circunstancias demuestren. Cuando estamos perdiéndolo todo, hermano, porque el haber nacido de Dios significa un rompimiento con el mundo, una separación de las tinieblas, dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que, hermano, hablando del mundo, el mundo es aquel sistema espiritual que el maligno opera en oposición a los propósitos de Dios. Cuando en este contexto se habla del mundo, se refiere a ese sistema espiritual que controla el maligno, que controla a la gente a través de este sistema espiritual. Todo para ir en contra de Dios. Y aquí nos dice, ¿verdad? Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. El mundo, la cultura. Existen en directa oposición a la voluntad de Dios. ¿Qué más evidencia que, no somos, que nosotros somos victoriosos sobre la oscuridad de este mundo. Que cuando nosotros en nuestra vida se expresa una fe, una confianza, una dependencia en Dios. A pesar de lo que la gente piensa. A pesar de lo que nos haga el mundo. En Cristo somos más que vencedores. Ni espada, ni peligro. Nada dice, ni ninguna cosa creada, la lista nos dice, nos puede separar del amor de Dios. O sea que hermano, esta es la victoria. Esta es la victoria que he vencido. Ahí está la característica que une todas estas cosas. Es aquel que permanece en la fe, no importando la circunstancia. 1 Tesalonicenses 5,5 dice: Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hermano, entonces estamos mirando que el que mantiene una fe constante, el que mantiene una fe firme, el que posee esta fe, es una fe y tenemos que entender que es una fe que no origina en nosotros mismos, pero proviene de Dios. Usted no puede aumentar su fe, le digo. No importa cuánto ayune. No importa cuánto ore, no importa cuánto usted lea la Biblia, usted no puede aumentar su fe. La fe es el producto natural de pasar tiempo con Dios. Y es posible yo parar, pasar un día entero ayunando y no pasar nada de tiempo con Dios. Es la calidad de lo que yo estoy brindando. Es la autenticidad de lo que yo estoy haciendo. Es la motivación con que yo hago las cosas. Lo hago para que me miren. Lo hago para impresionar. Eso no va a garantizar que en mi vida va a haber fe. Yo no puedo aumentar la fe. Pero cuando yo sinceramente me acerco a Dios. Sea en la oración, sea meditando en su palabra, en mediar y vivir. Sea cuando nos reunimos para adorar. Sea cuando ayunemos, pero lo hacemos con un genuino deseo. Eh, usted no va a aumentar su fe. Dios le va a dar la fe que usted necesita. Póngase a pensar, tiene sentido. Entre más tiempo usted pase genuinamente con Dios, usted más va a confiar en Dios. Así que esta fe entendemos que no origina en nosotros. Así que si la antigua naturaleza está en control de nosotros, desobedeceremos a Dios. Vamos a estar en desobediencia a Dios, pero si la nueva naturaleza está en control, nos mantendremos obedientes a Dios. Esta es la naturaleza que vence el mundo. Cuando nosotros conocemos que el poder para vencer no viene de nosotros. Pero viene de Dios. Así que uno que vence al mundo es uno que entiende que la victoria no origina en uno mismo. Origina en Dios cuando en nosotros se encuentra esa fe. Esa fe que permanece. Esa fe que persevera. Esa fe que viene de parte de Dios. Efesios 2.8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De ¿Qué es lo que es don de Dios? La fe. La fe es un don de Dios. Y ahora el último verso, hermano, el verso 5. ¿Quién es el que, que vence el mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una vez más, pues Juan nos recuerda que nuestra relación al mundo es el producto directo de nuestra relación al Hijo de Dios. Si somos conquistados, controlados por el mundo es porque nuestra vida no refleja el nuevo nacimiento. Pero si vivimos nosotros contrario al sistema de este mundo es porque hemos nacido de nuevo, es porque verdaderamente creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creencia, que no solo es reflejada de manera externa, pero es reflejada por medio de un corazón transformado. Y así le recapitulo, hermano, el que vence al mundo es uno el que cree la verdad, el que cree la verdad acerca de Cristo Jesús, es uno que vence al mundo porque ama a otros como un efecto natural de su amor a Dios es uno que practica la obediencia sin desgastarse. Es uno que entiende que su victoria no origina en sí mismo. Es en el poder de Dios. El que es nacido de Dios, vence al mundo. ¡Qué tremenda promesa nos deja el Señor a nosotros, hermano! Diciéndonos a nosotros que no tenemos que ser víctimas. Las circunstancias no indican, sino nuestra posición indica... Que nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Sigue sí, hermano, vamos a estar de pie, vamos a hacer una oración. Dios amado, en esta hora, espero que tú puedas decir que he traído gloria a tu nombre, Señor. He hecho lo posible conforme a mis limitaciones humanas, de traer tu palabra, Señor, de ser fiel al texto, de ser fiel a lo que el autor originalmente estaba diciendo a su audiencia y ahora lo que tu Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros. He aquí he cumplido con mi responsabilidad como portador de la palabra. Ahora queda en nosotros la responsabilidad individual de ser hacedores de tu palabra. No solo oidores, pero hacedores, no oidores olvidadizos. Padre, aquí tenemos mucho que examinar Aquí Juan nos recuerda una vez más que quiere que estemos seguros, que sepamos que tenemos la vida eterna. Aleluya, y claramente nos ha rayado lo que distingue a un hijo de Dios y un hijo de tinieblas. Señor amado, gracias te doy por este inmenso privilegio que me has dado de traer tu palabra y también de dirigirme a un pueblo que tiene hambre de tu verdad. Señor, que produzca fruto en abundancia, fruto del cual todos podamos ser partícipes. Señor, gracias te doy por cada hermano aquí presente, y así también nuestros hermanos que se han conectado con nosotros. Gracias, Señor, te doy. Y así, Padre Santo, te doy gracias y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.